0: Tu sais que j'ai un journal maintenant.
1: Oui,
0: je crois. Euh, je, je je... Le... Ah, mais je vais te le montrer. Le... Je l'ai le personnalisé un peu. Et le aussi le... Moi, je suis fan. Enfin, mais parce que c'est <rire> mon journal. Bref. Et du coup, j'ai fait euh, cinq pages sur la manière dont je vis la sexualité. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit sur, que... sur ce qui me bloque par rapport à ça. Et j'étais là, genre, j'ai fini mes cinq pages et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, ils sont m'arrêtés. Et après, j'ai fait juste... Et je me suis relu. Et j'ai compris. Et c'était bien. Voilà, je vais te montrer. Allô l'Europe En Moldavie ce matin, c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS.
1: Charlie
0: Va vous dire. Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue.
1: Comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et
0: d'une poignée de marines Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi. Leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à à euh... Cette république devrait être la septième du RSS à le faire. C'est dans l'esprit la... moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, au moment où j'ai pu faire trois années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, où on ne connaît personne. Tout est si intense, je ne sais pas, j'arrive à Senni, tout est tellement différent, je ne comprends rien, je, 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 je m'étouffe contre tout, 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 toutes ces choses à faire. Moi, je pense que côté familial, c'était très spécifique parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère très ouverte. J'ai toujours la chance d'avoir... Euh, quoi non, Victoria. Évidemment que as toujours... <rire> euh, toujours la chance. J'ai toujours la chance d'avoir une mère euh, très très ouverte. Et c'était pas du tout le cas, de, le cas de la plupart de, pour la plupart de mes amis parce que c'était souvent des familles très soviétiques avec des mœurs hyper conservateurs pas de bisous après avant le mariage des choses comme ça et du coup c'était toujours euh, ou pas sortir après 20 heures même si on avait 15 16 ans je sais mais quand même bah, bref j'ai été laissée indépendante hyper rapidement j'ai eu cette euh, libre arbitre disons hors la famille dès mes 14 ans et je sais que ce n'était pas du tout le cas de tout le monde en Moldavie il y a un site qui s'appelle euh, Gambia et euh, c'est un site qui euh, re -re rassemble des photos qui sont jugées par les admins, les administrateurs du site comme euh, pas appropriées pour être sur l'internet. Et donc, pour eux, c'est souvent des filles euh, qui sont en, en sous-vêtements, des filles qui font des visages un peu. Euh, comment on appelle ça en français Un duck face. Dark face. Un duck face. Surtout ça, genre, posé avec de l'alcool. Euh, C'était souvent des photos des, des mains sur les fesses, juste, euh, juste ça. genre euh, Tu aurais pu te marrer avec tes amis en faisant une photo avec une main sur le cul de ton meilleur pote, bah, ça aurait été sûr que ça allait tomber sur un mouling à bire. Du coup, ça a créé une sorte de. Euh, recul assez fort entre tous mes amis, ça a vraiment influencé une génération limite parce que moi je ne me suis jamais permise de, de poster des choses rigolotes sur les internets parce que je me disais que oh mais quelle honte si jamais ça va tomber sur Boli Gambia et tout le monde va voir et tout le monde va savoir à force d'intégrer ça moi-même j'ai envoyé des photos à, à ce site pour me dire que mais je ne suis pas comme ces filles-là parce que y avait euh, c'était ridicule en plus mais non pense pensé je me tape dessus quoi c'était juste deux filles de de, de ma classe qui avaient mis une photo avec une bouteille de ski, de martini dans les mains c'était juste ça et euh, c'était tombé sur le site tous leurs amis se sont moqués d'elle parce que c'était sur le site parce que tant que c'était sur Facebook ou, ou l'autre réseau de socialisation moldave c'était pas grave mais si ça tombe sur Mooligabia ça prend une dimension euh, horrible parce que tout le monde était sur ce site et moi j'étais vraiment... Euh je défendais le principe de suicide. je me disais ouais mais faut pas être dévergondée faut faire attention à ce qu'on poste sur internet parce que ça reste, parce que tu sais pas ce qu'on peut faire avec et c'était quelque part noble mais en même temps ça tuait complètement le choix de faire ce que tu veux avec ton image Été victime de ça de, du fait de poster j'ai jamais été comme je dis j'étais très très attentive à tout ça donc j'ai jamais eu ma photo euh, mise là-bas mais mais je, je, ça me, je me sens sale juste en pensant que ça existe En venant ici, la première année, j'étais en cours sur ce site. J'allais parfois scroller un peu, voir qui de mes potes sont, euh, sont là-bas pour me dire « Oh, vous, oui, moi, non, niquez mon mère !» euh, Et en faisant ça une fois, je me suis dit « Mais en fait, euh, en fait, it's kind of sick. » Imagine ce que ça ferait si c'était comme ça en France. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir ce genre de choses, même dans une communauté plutôt petite, genre au centre d'une université Mais ce serait... Mais ce serait dénoncé nationnellement, tu vois. Alors qu'à Moldavie, c'est accepté, c'est accepté et acceptable. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ouf, non. Comme quoi j'ai changé, tu vois. <rire> Dans mon lycée, il y avait une fille que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours beaucoup avec tout mon cœur, qui s'appelle Olga. Et euh, Olga, elle était bénévole à une association de euh, euh, santé jeune. C'était un truc que personne ne connaissait, mais qui est très admirable pour la Moldavie, parce qu'en Moldavie, il y a peu de choses qui sont gratuites et bien, mais vraiment très très peu. Et là, c'était euh, le truc de santé jeune, où vous venez, vous, si vous n'avez pas encore 21 ans, vous avez le droit à une dépistation, à un fraude gynécologique, à toutes les choses un peu essentielles par rapport à la santé sexuelle, et pas que, même euh, psychologique, il y avait des psychologues, des psychiatres, etc. Et tout ça, c'était gratuit. Et du coup, on nous a montré vite fait ça avec une visite euh, officielle du lycée. Genre, on a pris notre classe, on nous a amené là-bas, ils nous ont fait, il oh, y a des préservatifs, il y avait le tous les garçons qui avaient... <rire> Ils ont pris des préservatifs, c'était trop drôle. <rire> et les filles, elles étaient juste super gênées, elles se sont mises de côté, elles ne regardaient même pas la boîte avec des préservatifs, c'était ridicule. <rire> et en rencontrant, rencontrant l'équipe, etc., je me suis dit que ça a l'air d'être une ambiance quand même assez bien, donc j'ai intégré l'équipe des bénévoles et ça a été génial parce que tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, on n'est pas super proches, mais ils ont pris quand même une place assez grande dans mon cœur et dans mon âme. Et... Euh dommage qu'on ne puisse pas voir elle fait un cœur avec ses mains <rire> ouais du coup j'ai intégré ça et euh, notre but c'était un peu de répandre de l'information et de tout ce qui est éducation sexuelle etc, de tout ce qui est maladie euh, sexuellement transmissible de comment se protéger, de tout ce qui est contraception etc parce que moi, j'ai eu la chance d'en connaître des choses parce que j'ai intégré cette association, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était juste du néant pour la plupart des gens, parce que les gens connaissaient le préservatif un peu, un peu, <rire> à peine, et puis pas grand-chose. Et moi-même, je continue jusqu'à aujourd'hui à en apprendre des choses, et plein de choses grâce au milieu où je me trouve, me retrouve, mais je n'aurais jamais eu l'occasion d'en connaître aussi beaucoup de choses grâce à ça, surtout grâce au fait de pouvoir transmettre cette information. Et ce qu'on faisait, c'est que euh, souvent, on avait juste des stands dans la ville où on se posait et on disait hey, « Eh, venez parler avec nous, parce qu'on a des informations à vous dire sur tout ce qui est éducation sexuelle. » Et déjà dire un mot qui commence avec « sexe ». À Moldavie, ça fait euh, fuir les foules. Tu me dis « éducation sexuelle » en euh, roumain ?« euh, Éducation sexuelle <rire> » même maintenant, parfois, je me retrouve à vouloir dire le mot sexe et je me cache un peu, parce que là-bas, ah, je pourrais faire un éloge juste sur ça, à quel point c'est un tabou. C'est un immense tabou, le, le sexe. Mais on avait, on avait 16 ans, tu vois, c'était beaucoup. 15, 15 ans, ouais. Il y avait eu cette rumeur une fois, comme quoi, une fille, elle n'était plus vierge. Et ça a fait le tour du lycée. Et, lycée, parce qu'on appelait ça lycée. Le collège s'appelait lycée. Ça a fait le tour du lycée, et tout le monde en parlait. Et cette fille, elle était montrée du doigt. C'était un peu comme dans les films américains, tu vois. Mais, mais c'était genre, elle a fait le sexe. <rire> et c'était ridicule, quoi.
1: du début d'année dernière qu il y avait des, que tu étais beaucoup plus poli en roumain qu'en français
0: oui, ah oui mais bien sûr, parce que là je viens de dire nique sa mère, euh, il y a quelques minutes un roumain ça donne oh là là <rire> ça donnerait foutez de moment mais c'est horrible et du coup je peux pas parce qu'en en fait un, un roman ça prend une dimension tellement plus forte et et moi, répandue, parce qu'encore une fois, comme je suis allée à un lycée un peu élitiste, là-bas, tout le monde était un peu, un peu petite bourgeoisie. Du coup, euh, on associe tout le temps le fait de mal parler en roumain avec les gens pauvres. Et personne ne voulait être associé avec les gens pauvres. C'était comme ça. C'était juste euh, une distinction de classe assez forte. Et du coup, si tu parlais mal, tu étais juste mais très mal regardé. C'était n'était pas possible. Tu disais pas ce genre de choses. Et si tu le disais, t'avais une étiquette de personne qui a dit ce mot une fois dans sa vie, tout, tout de suite. Et euh, je me rappelle la première fois où j'ai dit un truc de tu ce sais, genre où il y avait tous mes amis qui se sont, sont arrêtés et qui ont fait Oh, waouh <rire> Et oui, du coup, le rapport ne peut pas être tout le même, mais ça a été limite une petite libération pour moi de venir ici et de pouvoir dire. Euh, ni grâce, euh, bite, merde, putain, euh, salope, salaud, euh, quoi d'autre C'est un peu tout ce que j'ai sur le roman, mais c'est déjà pas mal. Parce que... <rire> oh, vagin, sexe. C
1: Est un podcast en 12 épisodes raconté par Victor Agandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les deux morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus, et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Calatorier est disponible sur Soundcloud, Spotify, iTunes, YouTube et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. A tout de suite